0: ובוקר טוב, יש כאן שאלות. שואלת נטלי, שלום הרב, לאחר העקדה כתוב, וישוב אברהם אל נעריו. לכאורה יצחק לא שב יחד עימו. אחרת היה צריך לכתוב וישובו. לאן נעלם יצחק? תודה רבה. טוב, זה דבר מעניין, יש מדרש שאומר שיצחק נשאר על המזבח. והוא ירד משם רק אחרי שנתיים וחצי. כלומר, שנתיים וחצי הוא תקוע שם מפגעי מזג האוויר על גבי המזבח, והוא נכנס לגן עדן וחזר משם. המשמעות היא פשוטה, שיצחק מאותה שעה הוא כבר לא כל כך בעולם הזה, הוא עולה תמימה. לכן אי אפשר להגיד שהוא שב אל שואל דניאל, שלום הרב, עם חברה ירחית היא תולדה של 12 אחים ואחות אחת? למה לוח השנה הירכי הוא ללא עיבור? ואילו לוח השנה שלנו, שהוא שילוב של ירכי ושמשי, הוא עם עיבור. כן, כי הצד הנקבי, השבט השלוש עשרה, אין לו כוח להעמיד מעצמו את השבט, הוא זקוק לתוספת מבחוץ. והתוספת מבחוץ, למשל, בעם ישראל, זה הקשר עם אומות העולם, שבא לידי ביטוי באדר ב', שהוא החודש של פורים, שבו נמסרת נסיכה מישראל אל האומות. ובכן, אנחנו ממשיכים בספר בראשית, והגענו לפרק כ"ג, פסוק א', ויהיו חיי שרה. אז דיברנו על זה שלכאורה לספר על חייה של שרה שהיא מתה, זה לכאורה קצת מוזר, אלא אם כן נאמר שאדרבא, מותה של שרה זה חייה. באיזה מובן? ברגע שהיא מתה, אז יש צורך לאחוז. להכות לה, שורש משפחתי אה, בנחלת ארץ ישראל. וזה בעצם הניצחון של היצחקיות של שרה, לעומת הקוסמופוליטיות שאברהם נטע לה. אז זה במובן הזה, זה חייה. מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים. שני חיי שרה. מה זה שני? שני זה... זה סמיכות של שנים, השנים של חיי שרה, אלא מה? שזה כבר מובן מאליו, אנחנו הבנו שזה החיים שלה, אם היא הייתה חיה שבע שנים ועשרים שנה וש... ועוד מהשנה, זה ברור שזה חייה, אלא צריך להגיד שני, יש כאן רמז למובן של שניים, יש שני חיי שרה, יש פעמיים חיים של שרה, חייה לפני מותה, חייה אחרי מותה, זה הבסיס. של הישארות הנפש, אחד הרמזים להישארות הנפש בתורה, מה שמסביר את הצורך בקבורה מיוחדת. אם אין הישארות לנפש, מה אכפת לנו מן הגוף? אלא אם אתה אומר שיש תחושה של נצחיות שמלווה את המוות, אז זה מובן שאחוזת קבר היא דבר הנדרש. עוד דבר קצת משונה, למה האחיזה הראשונה של עם ישראל בארצו זה על ידי קברים? זה נשמע לא כל כך אסתטי. היינו מעדיפים שהאחיזה בארץ ישראל תהיה על ידי פרדס, שדה או מקום של מגורים, אבל דווקא קבר זה לא נשמע טוב, ויש אפילו טענה שמאלנית מפורסמת שיותר טוב חיי בנים מקברי אבות. אבל מצד האמת זה בדיוק ההפך. הרי למשל אצל הסינים, כששואלים אדם מהיכן הוא בא, לא שואלים איפה הוא נולד, אלא שואלים איפה קבורים אבותיו. כי המקום של קבורת האבות, זהו המקום של האחיזה בחיי הנצח. זה מה שנותן חיים. עכשיו, יש פה נקודה נוספת. אדם שנוטע פרדס, מה ההצדקה שלו להחזיק בפרדס? אם הוא מטפח אותו, הוא מגדל את העצים, קוטף את הפירות, וכן שדה שאותה הוא זורע וקוצר. או בית שבו הוא חי. אבל מהדייר של הקבר לא נדרש לעשות שום דבר. כלומר, היה פה וזהו. אין שום צורך מעבר לזה. זה מראה שהקשר של עם ישראל לארצו מתחיל מנקודה שבה אינך זקוק למעשים כדי להצדיק את הקשר שלך אל המקום. הארץ היא שלך כמו שהקבר הוא של המת. <ע> <ע> זה אנחנו לגבי מערת שדה המכפלה, אז אתה אומר שיש פה שדה, אז זה, זה יכול סותר את מה שאני אמרתי, אלא אה מה? אנחנו נלמד את הפסוקים האלה, כיוון שלא למדנו אותם עדיין, קצת קשה להקשות מזה. כשנלמד אותם, אנחנו נראה את הדברים לעומק. ותמות שרה, פסוק ב', בקריית ארבע, היא חברון בארץ כנען. מה וכאילו ידענו שחברון היא בארץ כנען? אלא זה בא להדגיש שמותה של שרה זה מה שמאפשר את האחיזה בחברון בארץ קנען. ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה. מה זה ויבוא? לבוא בעברית זה להיכנס. כן? ללכת זה לצאת, לבוא זה להיכנס. לאן נכנס אברהם? כנראה כן, שהוא נכנס למקום שבו הייתה מונחת הגבייה של שרה. זאת אומרת, ויבוא אברהם לפי הפשט, כן, הוא אומר, זה נכנס לחדר, לספוד לשרה ולבכותה. לבכותה, חז"ל כבר הדגישו למה יש כף קטנה, ולמה לא כתוב לבכותה בגדול. ההסבר הוא בגלל שהיא הייתה כבר זקנה. זקנה לא מאוד, כן, סך הכל לעומת אברהם היא מתה צעירה, אבל בכל זאת, היא הספיקה הרבה בחייה במובן הזה. אז אין כל כך מה לבכות. ויקום אברהם מעל פני מתו, וידבר אל בני חטא לאמר. כאן אנחנו רואים שיש אוכלוסייה, שאברהם יש לו דין ודברים איתה, האוכלוסייה של בני חטא. עכשיו, אז, אז הם לא כנענים, הם חיתים. טוב, אבל חטא זה אחד משבטי כנען. מה זה בא לבטא? כנען זה מלשון כניעה. אומר הזוהר, למה ארץ ישראל קרויה על שם כנען? משום שהמידה הנדרשת בנפש כדי לרשת את הארץ, או כדי להתמיד את הישיבה בארץ, זה הכניעה. ויש שני אופני כניעה. יש כניעה soft, כלומר רגילה, ויש כניעה שמלווה בחרדה, חיטת. אז פה זה האוכלוסייה היושבת בחברון, היא כנענית חיתית. היא כל כולה חרדה וכניעה. זה אופן מסוים של אחיזה בארץ, הכניעה. איך אומרים כניעה בערבית? <אסל> אסלאם. כן. כלומר, זה, ה... זה איתם שאברהם רוצה לנהל איזשהו משא ומתן, איזושהי התקשרות. אה, למה הם נכנעים? הם נכנעים ליצרם. כן, הרי למה כנען הוא ארור? כנען הוא ארור בגלל שהוא כנוע ליצרו. והתיקון שלו, עבד עבדים יהיה לאחיו. ואז יהיה לו יראת שמיים. אבל התכונה של הכניעה היא קיימת תמיד. זה כמו שהרב קוק אומר בפירושו להגדה של פסח. למה זה טוב שעובדי עבודה זרה יהיו אבותינו? כי אצל עובדי עבודה זרה, אז לומדים איך לעבוד, ואז אתה יכול להביא את זה לעבודת השם, ועכשיו קירבנו המקום עם העבודה זרה לעבודתו. כלומר, עם התכונות שקיבלנו מעובדי עבודה זרה, כי הלכנו לעבודתו. אז כך שהכנעניות, הכניעה, היא דבר חיובי מצד מהותו. מצד השימוש יכולים להיות הרבה קלקולים. זה אומר, כן, גר, מה? המעשה להתקרב יותר זה לא דחייה? ודאי, זה דחייה של עבודה זרה. אם התכונות נפש, כן, מי שהיה עבד, יודע להיות עבד השם. כן, פסוק ד', גר ותושב אנוכי. טוב, זו סתירה פנימית. גר זה מי שלא שייך למקום. תושב, זה מי ששייך למקום. אז איך אתה יכול להיות גם גר וגם תושב? התשובה היא שכל אדם הוא גם גר וגם תושב בעולם הזה. הוא גר מצד נשמתו, כי הנשמה היא זרה. קאמו כתב על זה דפים נפלאים בהזר, כן? ואדם הוא תושב מצד הטבע, מצד הגוף. אז האדם הוא בבת אחת גם גר וגם תושב. ואת זה אברהם רוצה ללמד את בני חטא. הוא אומר, גר ותושב אנוכי, אבל לא רק אני, האמכם, גם אתם תושבים וגרים ביחד. זה מה שכתוב בשמיטה. גרים ותושבים אתם עימדים, הניתוי המסביר, אם אתם גרים בעולם הזה, אתם תושבים עימדי, ואם אתם תושבים בעולם הזה, אתם גרים עימדי. כלומר, יש איזו כפילות בזהות של האדם. גם הקדוש ברוך הוא, הוא גם גר בעולמו וגם תושב בעולמו.